0: Was geht ab? Es ist Montag und dieses Mal wartet eine ganz besondere Session auf euch, denn wir haben Geburtstag. Wir trinken hier fleißig Sekt, denn wir ähm, feiern Einjähriges hier mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin, wie ihr ja bereits alle wisst. Ich bin Fleming Pink und meine bezaubernde Co-Host Laura Lewandowski sitzt mir gegenüber. Wir grinsen beide, denn wir haben heute zwei ganz besondere Gäste und zwar... ähm, Interviewen wir uns einfach mal selber. Nicht Laura, herzlich willkommen.
1: <lacht> herzlich willkommen. Und herzlichen zu Glückwunsch
0: zum, zum ersten Geburtstag.
1: Ja, ich weiß, ich freue mich auch riesig, den jetzt hier mit dir zu feiern. Und ähm, ich will eigentlich gar nicht so viel mir selber jetzt in den Mund legen, wie man diese Dramaturgie der Sendung heute führen sollte, weil es ist ja eigentlich so voll ja jetzt. Wir haben nämlich schon rausgefunden, dass wir uns heute zu den drei Stärken interviewen werden, die wir beide so mitgebracht haben. Ähm, Bin mega gespannt, was du so in petto hast. Aber wir wollen es euch nicht vorhalten, wir wollen euch natürlich auch Tipps geben, wie ihr unsere Stärken im Alltag umsetzen könnt. Ich
0: muss ehrlicherweise zugeben, ich finde es immer fast unangenehm, so über mich selber zu reden und über meine größte Stärke und Tipps zu geben. Aber heute wechseln wir einfach mal die Seite und gucken mal, wie sich unsere Gäste fühlen. Also ziehen wir es heute durch. Doch bevor es losgeht mit der Doppelsession, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du willst mehr wissen über Pioniere, die unseren Alltag mit ihren Ideen jeden Tag ein Stück besser machen? Dann tauch mal in unser Innovator-Magazin By the Red Bulletin ein – in eine Welt von morgen – inklusive innovativer Gadgets und den kreativen Köpfen dahinter. In unserer nächsten Deutschland-Ausgabe geht es rund um das Thema Nachhaltigkeit. Passend dazu lassen dich die Instagram-Stars Daria Daria und Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg einen Blick hinter die Kulissen als nachhaltige Unternehmer werfen. Für unsere Hörer und Hörerinnen aus Österreich haben wir eine Ausgabe zum Thema Die Zukunft ist besser als ihr Ruf im Gepäck. Auf dem Thema rund um das Auto der Zukunft können sich die Hörer und Hörerinnen aus der Schweiz freuen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann nichts wie los zum Kiosk in eurer Stadt oder einfach online auf redbulletininnovator.com. Die Ausgabe gibt es ab dem 22. März zu kaufen. Viel Spaß beim Lesen des neuen Innovator by the Red Bulletin, das exklusive Magazin zu unserem Podcast.
1: Ja, und jetzt geht es auch schon voll Gas los. Wir wollen euch trotzdem noch mal erklären, was wir hier seit einem Jahr in unserem Podcast-Format Innovator Sessions so machen. Für alle, die nämlich neu dabei sind. Wir laden uns hier erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder Künstler ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Und äh, dafür sprechen wir in unserem heutigen Format mit den Gästen über ihre größte Stärke und vor allem, über drei Tipps, wie auch wir und ihr diese Fähigkeit an euch selbst verbessern könnt. Also ganz hands on. Und eine Woche drauf in der Bonusfolge Toolbox verraten uns die Gäste dann wiederum auch noch die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, also Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und so weiter, was sie halt alles empfehlen können. Ja, und heute zum Jubiläum, da machen wir mal eine kleine Ausnahme und interviewen uns einfach mal gegenseitig, weil... Wir haben auch ehrlicherweise uns oft schon gefragt, was sind eigentlich unsere Stärken, wenn wir hier immer so hausieren gehen mit anderen Leuten. Ich
0: freue mich derbe drauf und ich glaube, ich werde auch noch einiges von dir erfahren, was ich vielleicht noch nicht weiß, ähm, nach all den Jahren, beziehungsweise nach all dem Jahr.
1: <lacht> Monaten. Ähm,
0: ich würde auch fast sagen, Laura, wir fangen heute mal mit dir an. Was hältst du davon? Ich habe ein wunderschönes Alright. Intro vorbereitet.
1: <lacht> ich bin auf. gespannt, was raus.
0: Pass auf, also... Wie verschaffe ich meiner Stimme Gehör in der digitalen Welt, in der Millionen Menschen unternehmen, um unsere Aufmerksamkeit ringen? Das weiß meine wunderschöne Co-Host Laura Lewandowski ganz genau, denn sie schafft genau das. Im Stimmgewürr der sozialen Medien hat sie als Journalistin und als Gründerin es geschafft, ihren Namen zur Marke zu machen. Mit ihrem Fokus auf Themen wie New Work hat sie eine eigene Kolumne im Business Insider. Sie hat diverse Awards gewonnen, wie zum Beispiel... Xing Top Minds oder die Digital Female Leader Award. Ähm, Wer ihr auf LinkedIn nicht folgt, sollte das auf jeden Fall jetzt direkt parallel machen, denn äh, da ist sie sehr, sehr aktiv und und man kann ganz viel äh, von ihr lernen. Ähm, Aber nicht nur auf LinkedIn, sondern auch große Konzerne wollen von ihr lernen. Sie hat schon mit Facebook gearbeitet oder mit Uber, mit Google. Ähm, Also wirklich richtig große Namen aus der Branche, die heutzutage wirklich die Big Player sind. Die Frage an Sie heute ist, wie wurde sie zur Meinungsführerin, die sie heute ist? Und ähm, ich freue mich auf Ihre Antworten. Ähm, ich weiß schon ein bisschen was, aber ähm, ja, ich weiß, dass Sie immer eine klare Haltung zeigt und äh, ich bin sehr, sehr auf Ihre größte Stärke gespannt, die nämlich heute lauten wird, mit einer Botschaft Menschen erreichen. Laura, wie war's? Nimmst du mir das Intro ab? Habe ich irgendwas falsch gesagt?
1: Ja, es war echt mal anders, so was über mich zu hören. Ich bin auch irgendwie schon fast im Modus gewesen, dass ich jetzt selber mitgesprochen hätte, aber nee, ich muss ja heute einfach mal Rede und Antwort stehen und jetzt mal aus diesem Interview-Modus rauskommen. Okay, fangen wir mal mal ganz locker an. an.
0: Also wir können ja erstmal allgemein so ein bisschen ähm, über den Podcast nochmal quatschen, um, um reinzukommen. Was waren deine Highlights denn in dem letzten Jahr Innovator Sessions?
1: Also erstmal war ein Highlight, ähm, tatsächlich das mit dir zu machen.
0: (lacht) Schleimtropf vom Mikrofon. Nee, nee,
1: Ähm, die Begründung dahinter ist folgende. Ähm, Ich habe bis jetzt selten mit Leuten zusammengearbeitet, beziehungsweise bin ja auch schon länger nicht mehr in der Firma drin. Ich war ja bei der Deutschen Presseagentur, da hatte ich ja so die Anfänge und da war ich eigentlich auch immer so der Singleplayer. Da bist du halt Reporterin, du gehst da raus, klar hast du mal eine Redaktionskonferenz Und arbeitest schon irgendwie auch im Team, aber am Ende musst du die Story halt alleine schreiben. Und du redest in der Regel auch alleine mit Leuten. Und dementsprechend war das für mich voll die interessante Erfahrung, mit dir das gemeinsam zu machen. Weil, ja, also man lernt ja schon auch viel über die Inhalte hinaus. Also wie harmoniert man gut in einem Podcast, mit wem passt es so, Lernen, Leute ausreden zu lassen. Ich glaube, das war für mich eine ganz große Challenge, aber I'm learning. Und insofern war das, glaube ich, schon mal das erste Highlight, dass es auch einfach seit einem Jahr so gut klappt. Und das sage ich jetzt nicht um rumzuschleimen, sondern ich finde das wirklich.
0: Sweet, das äh, nehme ich mal als Kompliment auf. Aber gab es auch Folgen, wo du sagst, so, die sind irgendwie in Erinnerung geblieben, weil die Gäste einfach mega spannend waren?
1: Also, unseren Lachanfall, den wir hier mit Gernot Grömer hatten, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Für alle, die die Session nicht gehört haben, ihr müsst da unbedingt reinhören. Gernot Grömer ist Astronaut bzw. ähm, testet er Experimente, die auf dem Mars stattfinden, vorher auf der Erde, damit dann da oben auch alles gut und rund läuft, wenn irgendwann mal die Mars-Expedition der Menschheit starten wird. Und der Typ, der hat mich echt komplett umgehauen. Das war so
0: abgefahren, das kann ich auch nur bestätigen. Der der hat noch
1: mehr geredet als ich.
0: Der hat noch mehr geredet als du, aber wirklich sehr, sehr informative Sachen und äh, auch Sachen, wo man einfach fast gar nicht mehr folgen konnte, weil es so absurd und so skurril war zum Teil und du hast es gerade angesprochen, wir lagen hier wirklich auf dem Tisch, weil wir einfach fast gar nicht mehr folgen konnten, das war aber so sympathisch und er war so geil drauf und es war echt ein witziger Flow in dem dem Podcast, Ähm, das Ende war fast das Highlight, wo er dann sich verabschiedet hat mit On to Mars, (lacht) Äh, nee das war geil, kann ich dir, kann ich dir, ähm, würde ich dir auch so unterschreiben und welche Frau ist hängen geblieben
1: Ähm, Ja, also wir hatten ja echt einige coole Frauen. Teilweise kannte ich die ja auch vorher schon. Wen ich jetzt noch nicht kannte und cool fand, war echt Donata Hopfen. Ähm, Ja, die ist ganz klar natürlich irgendwo auch so in meinem Business unterwegs, Media-Entrepreneurin. Um, und von der konnte ich schon viel lernen. Also nach wie vor verfolge ich auch immer noch, was sie macht und finde es total spannend und freue mich, dass ich sie irgendwie im Zuge dieses Podcasts kennengelernt habe, weil ich sie vorher tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm hatte, was mich jetzt im Nachhinein eigentlich wundert, aber die war echt cool.
0: Cool. Ähm, du hast gerade schon mal so ein bisschen angerissen, deine Vergangenheit. Du bist jetzt natürlich noch blutjung, aber hast trotzdem schon einiges <lacht> erlebt. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, ich finde es auch derbe interessant, mal den Weg von der Laura lewandowski bis heute ein Jahr Innovator Sessions. Was hast du so erlebt? Mach mal, hau mal ein paar Milestones raus.
1: right, okay. Also da fange ich jetzt mal tatsächlich im Alter von 19 Jahren an. Ich glaube, das war für mich eigentlich so ein ähm, sehr wichtiger Moment im Nachhinein, wie sich alles so entwickelt hat. Ähm, und zwar war ich damals als Studentin nämlich in Kapstadt. Und habe ein Auslandssemester gemacht. Und ich habe ein Praktikum absolviert. Das war aber irgendwie ein bisschen weird, weil eigentlich wollte ich das Praktikum nur machen, um nach Kapstadt zu gehen. Das hatte aber de facto nichts mit meinem Studium zu tun. Das war irgend so ein komisches SMS-Selling-Business. Aber hast du Journalismus studiert? <Klacht> Kommunikationswissenschaften. Okay. genau Und ich habe auch nebenbei bei einer Zeitung gearbeitet. Aber das war jetzt nicht irgendwie crazy Süddeutsche oder Zeit, sondern das war so eine Lokalzeitung in der Nähe von Würzburg, wo ich herkomme. Und auf jeden Fall war ich dann eben in ähm, Kapstadt, habe das Praktikum dort gemacht und ich hatte halt einen Chef und der hat in der Zeit gekündigt, also zum letzten Monat hin. Das heißt, ich alleine als Praktikantin hatte dann plötzlich keinen Chef mehr und noch einen Monat Zeit, bevor ich wieder nach Deutschland geflogen bin. Und da ich ohnehin schon als absoluter Sonnenanbieter oder Sonnenanbieterin besser gesagt, ähm, gefühlt schon fast Hautkrebs hatte, dachte ich mir so, ey, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Ich kann jetzt nicht jeden Tag nur am Strand abhängen. Und bin dann zu Robben Island gefahren. Das ist ja die Insel, auf der Nelson Mandela auch gefangen war. Und ich habe da eine Führung gemacht. Und ich fand die irgendwie echt mega interessant. Aber gleichzeitig auch krass schlecht gemacht. Weil die war so historisch und irgendwie mega detailliert. Und ich habe diese ganzen Menschen und Namen, die da gedroppt wurden, nicht verstanden. Ähm, Die ganzen Zusammenhänge. Und dachte mir aber so, hey, irgendwie ist da trotzdem eine Story dahinter. Und ich bin wieder zurück zu der Insel gegangen und äh, genauer genommen zum Museum und habe gefragt, ob da nicht jemand ist, mit dem ich mal sprechen kann. Ich sei Journalistin, hat zwar gar nicht gestimmt, ähm, noch Studentin damals, aber habe dann gesagt, ich würde gerne mit jemandem sprechen, der damals auch auf der Insel gefangen war. Wurde mit dem Manager von Robin Island Museum dann connected und der hat tatsächlich mit Nelson Mandela die Gefangenschaft verbracht oder zumindest ein Teil. Okay. Genau, und ähm, wir haben dann irgendwie ganz ungeplant total viel Zeit miteinander verbracht. Der hat mich mit in die Zelle genommen, wo auch Mandela tatsächlich gefangen war. Da kommst du als normaler Tourist gar nicht hin. Wir sind um 6 Uhr morgens auf die Insel gefahren. Und er, das werde ich nie vergessen, so 1,90, großer, schwarzer Mann, dicker Bauch sitzt vor mir und bricht halt in Tränen aus und erzählt von seiner Gefangenschaft. Und ich komplett, ähm, ja, also muss man ganz klar sagen, weißes, naives Mädchen aus Europa, ne, die sich jetzt irgendwie hier das erste Mal mit der Apartheid richtig beschäftigt. Ich habe Fotos gemacht, Videoaufnahmen und halt einen Text geschrieben. Und ich wusste damals noch gar nicht, was ich damit eigentlich will, außer dass ich das Gefühl hatte, es ist wichtig, dass ich das mache. Und dann bin ich dann ähm, nach sieben Monaten zurück nach Deutschland gekommen und habe mir so einen Verbündeten gesucht bei uns ähm, in der Redaktion. Und der hat mir dann geholfen, da draußen eine Multimedia-Story zu kreieren. Die habe ich beim Nachwuchsjournalistenwettbewerb von der DPA eingereicht und habe dann auch mein Volo bekommen. Ja, Krass. okay. Und, und dann ging los. Und dann ging's los. Und dann war ich bei der DPA, ich war in Brüssel, in Berlin.
0: DPA ist die deutsche Presseagentur. Genau,
1: genau. Ähm, genau. Ich war in Brüssel, in Berlin und in Frankfurt und bin da echt so mit allen was angewaschen worden. Also es war sehr ähm, naiv, da eigentlich hinzugehen und zu sagen, ja geil, jetzt werde ich mal Journalistin. Sondern DPA ist echt knallhart. Also im Nachhinein auch die beste Schule. Ich habe darüber auch schon in einigen Podcasts gesprochen. Ich war da teilweise komplett am Limit, weil ich gefühlt alles lernen musste und jeden Hintergrund und jeden Kontext und jedes Komma muss sitzen und Zeitdruck ohne Ende und ähm, ja es war schon geil, ich habe da G7-Gipfeltreffen mitgemacht, ich habe Merkel getroffen, ich weiß nicht, bei der EZB war ich auf irgendwelchen Pressekonferenzen, ich war in London und keine Ahnung, es war sau cool, aber wie gesagt auch krass anstrengend und mir hat so manchmal ein bisschen die Kreativität in dem Ganzen gefehlt.
0: Okay, das hast du aber ja zum heutigen Zeitpunkt geändert. Du bist jetzt selbstständig als Journalistin, würdest du ja selber auch sagen, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen schwer. Ich label mich eigentlich gar nicht mehr, sondern ähm, ich habe das ganz... Aufgehört ehrlicherweise. Also ich habe ähm, eine Kolumne nach wie vor im Business Insider. Ich mache den Podcast hier definitiv für mich auch journalistisch noch. Und habe noch ein eigenes Interviewformat bzw. eine Mentoring-Plattform gegründet, die heißt Medium Mentor. Ähm, das würde ich eher als unternehmerische Tätigkeit einordnen. Ähm, ja, und ansonsten, ganz ehrlich, I go crazy. <lacht>
0: Krass, vielseitig unterwegs und auch ein spannender Weg. Ähm, Was, so wie ich dich kennengelernt habe, und das ist auch die größte Stärke, die du heute mitbringst, ist diese klare Haltung zu gewissen Themen und sehr gut vorbereitet sein, gut recherchieren, gute Quellen haben. Ähm, Deswegen wollen wir da auch heute mal so ein bisschen ins Detail gehen zu deiner größten Stärke, die du selber beschreibst als mit deiner Botschaft Menschen erreichen. So, und der erste Tipp, den du dabei hast, Laura, es geht los. Finde deine Nische.
1: Ja, wichtig. Dann
0: der zweite Tipp. (lacht) Äh, Nein, also gehen wir da mal ins Detail. Finde deine Nische. Was was willst du damit sagen?
1: Finde deine Nische ist ja oft auch, wenn man mal diese Personal Branding Welt ähm, anschaut, so das Buzzword, das jetzt jeder raushaut und jeder denkt immer so, oh Gott, jetzt muss ich halt meine Nische finden. Nische finden war bei mir eigentlich im Endeffekt nichts anderes, als wirklich mal ganz krass zu hinterfragen, was mich halt interessiert und wo ich auch wirklich was zu sagen habe. Und ähm, vor allem aber auch, wo ich äh, so ein ja, vielleicht manchmal so eine Diskrepanz in unserer Gesellschaft sehe. Und es gibt halt ein Thema, was mich persönlich schon die ganzen letzten Jahre begleitet. Und zwar, dass ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft Erfolg manchmal so falsch definiert. Also es geht eigentlich voll oft um Skalieren. Ich meine, ich lese mir ja auch ganz viele Entrepreneur-Podcasts oder Bücher oder was auch immer durch. Und ja, es geht viel um Produktivität, es geht viel um Skalieren, es geht immer so um das Bestes aus seiner Zeit rausholen und ähm, weiß ich nicht, leave a legacy und so. Klar, finde ich auch cool, ähm, habe ich auch Bock drauf und ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Ich bin ja selber krass getriggert von solchen Ambitionen und es ist in meinem Kopf. Finde meine Nische war aber insofern wichtig, dass ich gesagt habe, eigentlich ähm, will ich viel mehr, dass wir dieses Thema, wie geht es uns gut und wie können wir Erfolg haben, zusammenbringen. Also wie kann man für sich sorgen, wie kann man ein gesundes und glückliches Leben führen und trotzdem diese ähm, unternehmerischen Ambitionen verfolgen. Und damit meine ich einfach dieses äh, Narrativ mal aufweichen und zu sagen, hey, wir gehen nicht mehr von neun bis fünf in eine Firma. Dann gibt es abends halt das Butterbrot mit der Frau und dann sitzen wir halt am Tisch und dann gehen wir morgens auf die Arbeit und dann geht es weiter und irgendwie am Wochenende leben wir dann unsere Hobbys. Und wenn wir dann ähm, 60, 70 sind, dann leben wir unsere Träume.
0: Okay, und was ist, wie würdest du, also hast, hast du so einen Begriff, der deine Nische definiert?
1: Ja, ich würde sagen, Wellbeing meets Performance ist meine Nische. Und also, auf Deutsch? alle <lacht> diesen. Ja, ähm, (lacht) verbinde deine Gesundheit und sei trotzdem erfolgreich und find halt Wege, wie du es vereinst. Was ja
0: grundsätzlich sehr, sehr allgemein gehalten ist und was für auch die Zuhörer gerade da draußen ähm, super wichtig ist. Wir wollen jetzt natürlich das nicht in eine enge Sparte schieben, sondern sehr, sehr allgemein für jeden Bereich anwenden. Das weißt du ja, Laura. Ja. Darum... (lacht) <lacht> also okay. wie
1: findet man seine Nische? Ich glaube, ganz wichtig ist halt einfach wirklich zu gucken, was interessiert dich halt. Ne? Also ja, ja. man kann eine Nische nicht einfach mal so definieren und sagen, oh, da ist jetzt noch eine offene Marktlücke, da gehe ich jetzt mal rein. Sondern du wirst halt ein Thema nur durchziehen können, wenn du dafür halt brennst. Und dieses Wellbeing-Thema, im nächsten Podcast kann ich ja gerne drei Stunden drüber referieren. Ähm, aber das, das interessiert mich halt. Und ich meine, ich lese tausend Artikel darüber. Ich kenne mich darin aus, würde ich sagen, in vielen Bereichen. Ich praktiziere das selber. Dementsprechend ist es halt total wichtig zu gucken, wenn man eine Nische definieren will, die wirklich irgendwie ähm, auch andere Menschen erreicht, Ja, dann guck einfach, was ist so dein Thema, dein Steckenpferd? Das kann auch Kochen sein oder whatsoever. Ähm, und vielleicht auch, wo ist so ein gesellschaftlicher Trend? Also dann kriegt plötzlich deine Nische nämlich auch eine gesellschaftliche Relevanz und das finde ich halt total wichtig. Und dann ähm, gibt es ja auch so so ein Zitat, das heißt, wenn du 60 Bücher zu Thema XY liest, dann bist du unter den 5% der Experten weltweit. Klar, 60 Bücher habe ich jetzt dazu auch nicht gelesen, aber alleine, wenn ihr sagt, hey, ich habe 10 Bücher oder mindestens 20 Artikel zu XY gelesen, dann seid ihr schon irgendwie Experte oder Expertinnen. Und ich glaube, das sollte sich jeder vergegenwärtigen, dass Expertentum nicht bedeutet, ich muss irgendwas krass studiert haben, sondern ich kenne mich einfach gut darin aus und ich bin mir sicher, dass alle, die da draußen zuhören, dieses eine Thema haben, in dem sie richtig gut sind.
0: Okay, krass. Das ähm, ist eigentlich auch ein ganz, ganz guter Übergang zum zweiten Tipp, denn wenn du sagst, du bist jetzt Experte in deiner Nische, dann hast du natürlich auch andere Experten und da gibt es verschiedene Meinungen. Ähm, du hast als zweiten Tipp mitgebracht... Gibt Kontra.
1: Genau. Ich denke, eine Nische ist nur dann interessant, wenn man für sich definiert hat, was bedeutet mein Thema und was bedeutet mein Thema nicht. Und man kann nicht bei jedem Thema mit allen einer Meinung sein. Franz Josef Strauß hat auch mal gesagt: Everybody's darling is everybody's stupid. Und es stimmt auch. Ähm, wichtig ist, wenn man eine Kontra-Meinung gibt oder wenn man eine eigene Meinung hat, die vielleicht polarisiert, wie komme ich da drauf und wie kann ich gut Kontra geben? Ganz einfach, indem ich Quellen habe Und die sauber recherchiere. Und jeder, der da draußen eine Meinung hat, und das sehe ich leider auch bei sehr vielen Influencern da draußen, die die sagen zwar was, aber es es fußt halt auf nichts. Also ich habe ja eine eigene Meinung, die ist auch okay. Aber wenn ich irgendwo eine Statistik mit reinschreibe, wenn ich ähm, sage, so und so ist etwas, das ist ein Fakt, dann muss ich das belegen können.
0: Lass uns mal zu deinem dritten Punkt direkt übergehen oder dem dritten Tipp. Such dir einflussreiche Verbündete. Ähm, du hast äh, ja auch ein, ein Videoformat, wo du Meet Your Mentor, ähm, sehr, sehr große Namen mittlerweile schon gesprochen hast. Wie bringt dich das weiter? Wie ja. kommst du an die ran? Also ist das dann einfach für höflich Fragen, Netzwerk?
1: Ähm ja, definitiv. Also das ist ja auch ich sag mal, einer so der Schlüsselaspekte dieses Netzwerken, ganz, ganz klar. Also ich habe tatsächlich auch ähm, Philipp Wessermeyer hier von der OMR gefragt. Ich habe nämlich, genau, ich habe nämlich mit Andy Pudikom gesprochen. Das ist der Gründer von Headspace, von dieser Meditations-App. Mhm. Und ähm, sowohl Gary wie als auch Andy wollte ich sprechen. Und ich habe Philipp gefragt. Ich so, wie kommt man an die ran? Er so, nee, kannst vergessen. Voll teuer. Ja, da muss man richtig viel Schotter einlegen. Ich so, Nee, das muss auch anders gehen. Okay, über Philip hat es nicht geklappt, über andere Leute auch nicht. Also habe ich Gary V. dann 300 Postkarten geschickt und habe halt auf jede Postkarte ähm, ein Zitat von ihm gedruckt. Und auf der, auf der Rückseite der Postkarte stand überall I want you in my show. I want you in my show und halt ein QR-Code, damit er sich die nein, nein. Details nochmal abrufen kann. Und die habe ich halt im ersten Lockdown Vollgas alle auf einmal nach alle New alle. York in okay. sein Office geschickt. Ja, und dann bin ich halt in seine Show gekommen.
0: Guck mal, clever. Ja. Und damit hast du dir einflussreiche Verbündete gesucht. Bringen die dir dann auch in der Reichweite was? Natürlich, schätze ich jetzt mal, und bauen deine Eigenmarke auf. Ähm, aber was, was bringt dir noch diese einflussreichen Verbündeten?
1: Also, einflussreiche Verbündete sind ja für mich nicht, in Anführungsstrichen, nur Interviewpartner, sondern, was mir halt auch ganz klar geholfen hat, und das rate ich eigentlich jedem, der sagt, hey, ich habe irgendwie eine, eine Botschaft, ich habe einen Podcast oder egal was, und ich hab noch keine Reichweite, aber ich will welche aufbauen. Ähm, schaut, kennt ihr Influencer in eurem Bereich? Und das müssen jetzt nicht die ganz, ganz großen sein, aber einfach Leute, die irgendwo eine Reichweite haben. Hat jemand von euren Freunden einen Newsletter? Könnt ihr darin eure Meinung oder euer Produkt oder euer, euren Podcast? in Anführungsstrichen, vermarkten. Ähm, ich zum Beispiel hatte ähm, Freunde bei Nachrichtenmagazinen, wie zum Beispiel Business Insider und Business Podcast, die haben mich auch von der ersten Stunde an unterstützt. Aber nicht, weil die proaktiv auf mich zugekommen sind, sondern weil ich eigentlich einfach die Eier in der Hose hatte und gesagt habe, hey, ich habe das und das. Wollt ihr mich nicht unterstützen? Und dann haben die das auch gemacht. Also das funktioniert ganz gut. Ähm, damals auch mit meiner Kolumne. Ich wollte eine Kolumne haben und ich habe bei Business Insider einfach angerufen, habe gesagt, hallo, Mein Traum ist es schon, immer eine Kolumne zu haben, weil ich äh, hier Sex in the City und Carrie Bradshaw so cool (lacht) fand. ähm, Kann ich die bei euch schreiben? Oder haben die gesagt, okay, cool, schick mal ein paar Texte. Habe ich ein paar Texte geschickt, hatte ich die Kolumne. Also ihr müsst einfach immer fragen. Das ist
0: ja auch eine Mutsache. Also einfach mutig sein irgendwo. Ja,
1: immer. Also man hat nichts zu verlieren. Und egal, wenn man sich einflussreiche Verbündete sucht, man kann sich die im Job suchen, man kann sich die unter Freunden suchen. Auch ähm, in meinem Freundeskreis von früher, das sind Freunde, mit denen habe ich irgendwelche Dorfpartys mit 14 gemacht. Die sind heute hohe Tiere bei Konzernen. Ich kam nach Jahren wieder auf die zu. Ich so, ey, wait, ich habe auf LinkedIn gesehen, du bist da und da und ich habe folgende Idee und wollen wir nicht mal was zusammen machen? Ja und daraus haben sich schon Projekte in fünfstelliger Summe ergeben. Krass. Also man muss sick. es halt einfach äh, raushauen, wenn man eine Idee hat und ich finde, ähm, ja ganz, ähm, ja, mutig sein und man hat ja nichts zu verlieren. Also im schlimmsten Fall sagen die halt nee. Aber keiner wird sagen, oh, du bist innovativ und kreativ, finde ich kacke.
0: Okay, krass. Und sag mal, wo, wo glaubst du, bist du bist in fünf Jahren?
1: Ähm, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich in fünf Wochen bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo bin ich in fünf Jahren?
0: Willst du weiter ähm, Leute mit deinem Know-how äh, irgendwie glücklich machen oder sch- mehr schulen, Leute schulen mit deinen Erfahrungen?
1: Also ich mag das Wort Schulen nicht, weil das klingt immer so, als ob ich was weiß, was andere nicht wissen. Mhm. Ähm, Was mich total reizen würde, ist wirklich mal ganz groß zu denken. Also nicht sagen, hey, ich habe einen Podcast, ich erreiche damit tausende oder zehntausende Menschen, sondern wie kann man das Leben von vielleicht Millionen Menschen verbessern? Und ähm, wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht, aber darauf hätte ich Bock.
0: Geil, schönes Ziel. Laura, geil. (lacht) Ein paar Sachen wusste ich auch noch nicht, aber ähm, ich fasse es noch einmal kurz und knackig zusammen, damit wir ähm, da alle noch einmal aufmerksam drauf gucken können. Also deine größte Stärke ist ja, äh, mit deiner Botschaft Menschen zu erreichen. Da haben wir jetzt drei Tipps von dir gekriegt. Zum Ersten finde deine Nische. Also äh, du hast jetzt gesagt, du hast dich in einem Bereich so krass viel damit beschäftigt, dass du wirklich eine sehr fundierte Meinung dazu bilden kannst und auch einfach sehr, sehr gut ähm, darin argumentieren kannst und, und als quasi auch als Experte auftreten kannst. Als Zweites dann... Äh, Im Anschluss an Tipp 1 gibt Contra. Äh, Gerade wenn man so so ein großes Know-how in in diesem Bereich hat, kann man natürlich auch sehr, 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 sehr gute Diskussionen führen, von den Besten auch lernen. Und als Drittes sucht die einflussreichste einflussreiche Verbündete, was dann natürlich auch äh, die Besten der Besten sein sollten. Und ähm, da bist du super mutig, gehst auf Leute zu, wo man sich glaube ich sofort eine Scheibe von abschneiden kann. Äh, du hast schon spannende Gespräche geführt und ähm, danke, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ähm, ja, das war äh, das war Laura Lewandowski, sehr verehrte Damen und Herren. <lacht>
1: Ja, danke, danke, danke. Ähm, ich, ich trinke erstmal hier ein Sektchen. Ja, trinken wir ein Sektchen. Ich glaube, ich brauche jetzt auch mal einen. Das war jetzt ein Warm-up, weil ich zuerst dran war. Jetzt geht's, ja, war jetzt war gut. Jetzt, jetzt drehen, die, jetzt drehen nee, sich jetzt die re- Rollen wieder.
0: Jetzt bin ich dran.
1: Ja, nee, danke auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal, wenn ich Hast rede... Hast du gut gemacht. Hat's ja, manchmal, gemacht. wenn ich rede, dann weiß ich manchmal gar nicht... Was also, ich, pla- ich pla- wirklich. Es, es kommt aus meinem Kopf raus. Und im Nachhinein, ich höre mir auch Interviews nie an mit mir. Ich mache das einfach Wir, nicht. Wirst
0: du dir diese Folge nochmal anhören? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Okay. Also, falls irgendjemand. Falls du was Lust lernen hat, willst,
0: hör sie dir nochmal an. <lacht> ja,
1: falls irgendjemand Lust hat, eine Zusammenfassung zu schicken. Ich bin auf allen Kanälen erreichbar. <lacht> Aber nee, ich, ich hoffe auf jeden Fall immer, dass ihr was mitnimmt. Was braucht eine Party, damit sie zündet? Ja, auf diese Frage weiß niemand so gut eine Antwort wie mein lieber Co-Host Fleming. Und Fleming ist natürlich primär als Kopf vom Modelabel Inferno Ragazzi bekannt. Gleichzeitig aber auch für seine feiern und richtig, richtig geilen Partys in Hamburg, denen wirklich ein legendärer Ruf vorausheilt. Ich will euch nur mal ein paar Beispiele nennen. Für seinen eigenen 30. Geburtstag hat er mir erzählt, hat er Gäste in Reisebussen abgeholt und sogar eine eigene Sportart vorgelegt. Ähm, darüber hinaus hat er einen eigenen Männerchor gegründet und zwar die Hamburger Goldkirchen. und mit denen ist er wirklich schon in den Medien aufgetreten und in ganz Deutschland hat Top-Platzierungen in den Charts bekommen und tausende von Euros an Spenden generiert, die damit an gemeinnützige Institutionen fließen und ähm, ja zum Standard der Goldkirchen geworden sind. Also Das finde ich wirklich legendär. Ich bin ehrlicherweise auch immer wieder beeindruckt von dem, was du so machst. Zum 10. Jubiläum von Inferno Ragazzi hat er auch noch eine eigene Award-Show hochgezogen. Also kurzum, er weiß einfach, wie er andere Leute begeistert. Er weiß, wie er Momente für die Ewigkeit kreiert und vor allem Momente, die man einfach nicht vergisst. Und Fleming, das ist ehrlichweise so eine geile Stärke. Ich will wissen von dir, wie sowas geht. <lacht>
0: Ja, vielen Dank fürs, fürs Intro. Ähm, ich fühle mich geschmeichelt, habe auch ein bisschen, bisschen Gänsehaut, warum auch immer. Aber es ähm, ging, ging runter wie Öl natürlich. Dankeschön.
1: Ja, wir switchen jetzt mal wieder in die Interviewerrolle. Und zwar finde ich es mega spannend, ähm, weil ich natürlich diese ganzen Dinge, die du machst, von denen weiß ich. Du hast sie mir erzählt, ich habe sie auch verfolgt. Und witzigerweise kannte ich die Goldkehlchen ja auch schon längst, bevor ich dich kannte. Ich war ich weiß gar nicht, 2018 war ich es auf der OMR, habe die Goldkirchen gesehen, fand es noch mega geil, stand da im Publikum und dachte mir so, okay, wir sind denn diese verrückten Männer und jetzt weiß ich auch noch, wer sie erfunden hat, die ganze Runde. Ähm, wie, wie kam das eigentlich dazu? Also woher kommst denn du eigentlich? Was, also ich weiß eigentlich zu wenig <lacht> über dich. Ja, okay, Erzähl pass mal so. Auf. Also
0: ich bin ähm, gebürtiger Hamburger, bin hier aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen, habe hier Abi gemacht bin dann nach Kiel gegangen zum Studieren und habe Produkt- und Industriedesign studiert. Ähm, da 2011, glaube ich, meinen Abschluss gemacht und bin dann zurück nach Hamburg. Und ähm, seitdem gibt es auch das Modelabel, was du im Intro gesagt hast, in Fernrohgazi ist so mein Baby. Äh, Mittlerweile, glaube ich, seit echt zwölf Jahren, also 2009 ging die Geschichte los, aber 2011 habe ich es wirklich fulltime durchgezogen, Ähm, aber nie irgendwas in die Richtung Modedesign oder so studiert, sondern ähm, einfach alles learning by doing, aus aus Spaß an der Sache. Äh, Aber es war auch da schon äh, eigentlich so ein Gemeinschaftsprojekt für unseren Freundeskreis, Ähm, ich habe das einfach nur quasi aktiv in die Hand genommen und und ausgeführt und alle sind irgendwie mit aufgesprungen und da hatten wir schon die witzigsten Momente darüber soll es hier glaube ich gleich auch noch so ein bisschen gehen.
1: Aber ganz kurz, ähm, Inferno Ragazzi, für was steht das Label, für alle, die es jetzt nicht kennen? Also es ist ja schon äh, auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal hier wahrscheinlich auf dem deutschen Markt. Ich kenne jetzt nicht so viele deutsche Labels.
0: Ähm, Ja, ist eine längere Geschichte. Ich versuche mal die Kurzfassung rauszuhauen. Also 2009 habe ich meinen besten Freund Max in in, ähm, Kalifornien besucht. Der hat dann Auslandssemester gemacht an der UC Irvine, so einer Universität. Haben dann drei Wochen Weltklasse-Jungsurlaub gehabt, noch mit Niki zusammen, einem anderen sehr guten Freund und haben da Jungsurlaub, wer kennt es, drei Wochen nur Scheiße gebaut, waren nur feiern, waren ganz junge Hasen irgendwie sind da durch Amerika gereist und waren aber auch beim Spring Break in Cabo San Luca. Und das war damals ein ganz kleiner Geheimtipp für Spring Break Reisende. Ähm, haben uns da aus Jux am Strand äh, das Wort Hellboys über den Rücken tätowieren lassen. von
1: Du hast das Tattoo immer noch?
0: Nee, es war ein Henna-Tattoo, aber so. ich hab's, mittlerweile habe ich es auch als richtiges Tattoo. <lacht> ähm, und äh, dann waren wirklich wir in Cabo, weil wir so sehr, sehr krass aufgefallen sind, als die deutschen, weißen, 19-jährigen, <lacht> kleinen Jungs so gut ähm, <lacht> haben uns alle irgendwie The German Hellboys genannt. So, das war auch wirklich sehr, sehr familiär da, sehr klein und dann kannte irgendwie jeder jeden nach 200 Tagen. Und das war irgendwie so eine witzige Urlaubserinnerung und so ein, auch ein Running Gag irgendwo, ähm, dass äh, das so hängen geblieben ist, dass ich nach diesem Urlaub das Wort Hellboys bei Google Translate eingegeben habe auf, und auf italienische Übersetzer, weil Niki, der auch mit dabei war, der ist halb Italiener. Und dann stand da Inferno Ragazzi und ich dachte mir so, okay, hört sich irgendwie witzig an. Ähm, ich wollte den Jungs so eine Urlaubserinnerung schenken und habe dann in so einem Second-Hand-Laden drei graue Jacken gekauft, um, für glaube ich 9 Euro oder sowas äh, und äh, innerhalb von zwei Minuten dieses Logo entworfen, was auch immer noch heute existiert. Und ähm, dann hatten wir diese ersten drei Inferno Ragazzi Pieces, die habe ich denen dann irgendwie zu Weihnachten geschenkt und das war dann unsere Crew-Jacke, so zum ersten Mal. Das war das erste Piece, habe ich auch noch, ähm, wird auch nicht mehr angezogen, da blättert schon der Print ab und so, aber ist ein, irgendwie ein, eine krasse Erinnerung und von da an ging es eigentlich los. Dann wollten alle Freunde auch so eine Jacke haben, gab es dann natürlich nicht mehr und dann haben die mir alle ihre Klamotten geschickt und ich habe überall das Logo drauf gedruckt und immer zurückgeschickt und dann lief so unser Freundeskreis mit diesem krass neon pinken Logo umherum rum. Ähm, und doch, alle
1: Inferno Ragazzi?
0: Alle Inferno Ragazzi, immer das Logo überall drauf, egal wo, auf Jacken, t Und da war noch gar kein Plan, dass gar ihr
1: nichts, daraus gar gar nicht. wir da draußen bledet habt. Wir war einfach
0: nur so eine Crew und hatten ein Logo und das war auch Spielerei. so Es hat einfach irgendwie gebockt und ähm, wenn wir uns dann gesehen haben, weil es wirklich echt aus ganz Deutschland irgendwie die Jungs waren, dann ging es natürlich immer derbe ab. So. Und dann hat man irgendwie Gas gegeben und es war, wir waren schon sehr, sehr auffällig, glaube ich, auch weil wir einfach alles so, ich würde jetzt mal sagen, Alpha-Männchen sind, äh, krass mitreißen Kim können Poleten. und euphorisiert. Nee, nee, <lacht> nicht. Also ich denke bestimmt, welch, aber ähm, wenn man uns kennt, dann weiß man, glaube ich, dass wir es nicht sind. Aber wir sind schon sehr, ähm, also man kann schon, glaube ich, damals noch viel, viel mehr als heute, aber haben wir schon irgendwie polarisiert. Polarisiert. Genau, mhm. so, da. ähm, genau und dann ging es irgendwie los. Dann wollten immer mehr dieses diese Shirts und so haben, dann haben wir einfach völlig blau, ins ins Blau hinein eine Firma gegründet mit 19 oder 20. Keiner hatte irgendwie einen Plan, wie das geht und ähm, haben dann mit vier T-Shirts angefangen und die dann wirklich verkauft in so einem Baukasten-Online-Shop und ähm, seitdem mache ich das eigentlich Vollzeit und äh, auch direkt nach dem Studium habe ich irgendwie das Potenzial erkannt und dann haben wir auch die ersten Events unter dem Namen geschmissen und so. Ähm, Und das ist einfach mein Baby. Es ist dann irgendwie über die Jahre immer weiter gewachsen und gewachsen und mittlerweile ähm, ja, sind wir eine richtig seriöse Company und haben verschiedene ähm, Geschäftszweige aufgebaut, haben einen eigenen Store, bauen gerade den zweiten Store auf, internationalisieren gerade. Ähm, also es ist echt ein, eine spannende Reise, die da irgendwie ähm, mit passiert ist. Und, ähm, aber, ja, Inferno ist ist, 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 wie gesagt, mein Baby, aber ich brauche immer mal so Projekte, die einfach, ich merke, dann habe ich irgendwie so ein Gespür dafür, glaube ich, wenn ich, wenn ich Potenzial sehe, äh, auch jetzt wie mit den Goldkirchen zum Beispiel, dass da irgendwie irgendwie was Magisches mit passieren kann, dann will ich es unbedingt umsetzen, ausprobieren und äh, solche Momente habe ich irgendwie immer wieder im Leben und bin da ähm, ja auch sehr froh darüber, dass ich das alles irgendwie, dass ich diese Reise genommen habe, diese ganzen ganzen Sachen gelernt habe. Wir haben so viel Scheiß gebaut. Ey, Wow, es war echt ein wilder Ritt, aber ähm, es macht alles in erster Linie immer sehr, sehr viel Spaß und das ist für mich immer der größte Ansporn an allem, was ich mache, äh, den maximalen Spaß zu haben.
1: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen und ich habe es ja auch im, im Intro erwähnt. Also du hast Inferno, für die Nummer machst ja regelmäßig irgendwelche abgefahrenen Sachen. Du hast einen eigenen Award mit deinen Jungs auf die Beine gestellt. Ähm, du hast einen 30. Geburtstag, ehrlicherweise, in ein legendäres Event umgebastelt. Du hast eine eigene Sportart kreiert. Da muss mir eh gleich noch mal erzählen, was du da genau gemacht hast. Und eben den Männerchor. Ähm, bevor wir in die Details gehen, du hast ja drei Tipps mitgebracht, wie man tatsächlich solche Momente für die Ewigkeit kreiert. Weil ich mein Selbst der Hoodie von Inferno besteht ja auch heute noch. Also war eigentlich auch schon Teil dieser Eventserie, nenne ich es mal. Ähm, Tipp Nummer eins ist schaffe dir die notwendige Infrastruktur und die bezieht sich ja primär auf, wie du Sachen auch umsetzt. Vielleicht kannst du mal in deinen eigenen Worten sagen, was du mit Infrastruktur vor allem meinst, wenn du wirklich an solche großen Projekte wie Awards, krasse Geburtstagsparty und so weiter rangehst.
0: Ähm, Ja, das ist eigentlich ähm, das Miteinbeziehen von ganz vielen Leuten und deren Kompetenzen richtig einschätzen. Also es ist wie so ein Baukasten, muss man sich das eigentlich vorstellen. Ich weiß mittlerweile, über die Jahre habe ich gelernt, was kann ich gut, was muss jemand anders machen. Und ähm, da sind wir echt jetzt auch ein sehr, sehr gut eingespieltes Team, dass wir riesige Events und riesige Konzepte irgendwie umsetzen können und auch ein großes Netzwerk irgendwie aufgebaut haben, was uns unterstützt und wo wir einfach blind auch vertrauen können. Und ähm, das ist damit gemeint, diese Infrastruktur die, äh, das ist eigentlich, das sind die Leute, die äh, die man um sich rum irgendwie, ähm, ja, um sich rumschart und und die einen äh, ergänzen und die aus einem kleinen Projekt äh, vielleicht immer ein etwas Größeres und Größeres machen. Ähm, das ist ein langer Weg, glaube ich, und das ist auch nichts, was man sich so in einem Jahr oder so aufbaut. Aber ähm, wenn man da die Zeit und die Geduld hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, genau dieses, diese Infrastruktur für sich aufzubauen.
1: Wie war das jetzt zum Beispiel bei deinem Geburtstag? Du hast ja, eine Sportart also erfunden. What?
0: Ja, das war ganz, ganz anders. Da habe ich es eigentlich das einzige Mal nicht gemacht, weil ich wollte, <lacht> ähm, ich wollte dass alle maximal überrascht sind. Darum habe ich auch meine Frau damals nicht, obwohl ähm, die wusste, was geplant ist. Aber ich habe... Ähm, ich habe am 1. März Geburtstag, also immer so genau in den Monaten, wo es noch kalt ist, wo es vielleicht auch mal schneit und so, und habe schon an meinem 18. eine Aprischi-Party gemacht echt eine relativ legendäre mit ähm, ja, Eisbars und im Scheiß. Bin großer ski fan muss man dazu sagen. Und zum 30. habe ich gesagt: es muss jetzt wieder passieren, aber auf ein anderes Level. Und dann habe ich ähm, die Curly Pong-Weltmeisterschaften organisiert. Und Curly Pong ist so ein Mix aus Curling und Bierpong die Regeln erkläre ich jetzt nicht, das ist, das viel zu aufwendig, aber das war diese eigene Sportart, die ich dann kreierte und dann habe ich auch wirklich so eine riesen Sportarena aufgebaut, mit eigenen Bannern, mit so einem riesen Spielplan, der war jetzt nicht so dreimal vier Meter groß, ich habe so Teams gelost, ich habe die, die Spielgeräte selber gebaut, in der Werkstatt die Tische selbst gebaut, alles hatte eine eigene CI, also von vorne bis hinten irgendwie durchgedacht, ich habe eigene Medaillen und eigene Pokale und so, ähm, dafür entwickelt und, ähm, keiner wusste Bescheid, alle mussten nur, wussten nur, okay, da ist Treffpunkt und äh, das und das ist die Outfitpflicht. Und ähm, dann kamen zwei riesen Doppeldecker reisebus haben alle eingeladen, äh, sind dann zur Location gefahren und dann habe ich als Turnierleiter erstmal die Regeln erklärt und so. Und dann haben wir in Hatz wirklich, es war eine Outdoor-Location, es hat einen Tag vor richtig krass geschneit. Also es war das perfekte Setup, alles war weiß. Ähm, es gab nur so Glühwein und den ganzen Gedöns. Also es war ein richtig, richtig cooler 30. Geburtstag.
1: Wie viele Leute? Gestern? Ähm,
0: Ich glaube so 140 oder so. Wow. Also es war auch ähm, aber da habe ich alles alleine gemacht, weil ich unbedingt wollte, dass dass keiner irgendwas durchsickern lässt und so. Aber sonst bei Inferno ist es schon ein sehr, sehr großes Team, was irgendwie hinter den Events steht. Und genauso bei den Goldkirchen ähm, da sind wir mittlerweile 90 Jungs und da packt jeder mit an und packt seine Kompetenzen mit in das Projekt sein, sonst würde das auch nicht funktionieren.
1: Was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die auch irgendwie eine große Idee haben, ähm, vielleicht auch Leute im Kopf haben, die denen helfen könnten, aber irgendwie nicht so genau wissen, wie sie jetzt denen auch wirklich die Bälle zu spielen. Also irgendwie, man muss ja Head of Project sein. Wie ist denn das bei dir?
0: Ähm, Also ich würde da ehrlicherweise zwei Sachen empfehlen. Ich würde immer die Freundschaft über irgendwelche Business-Ideen stellen, dass man da ganz klar sagt, Ey, DDA ist geil, aber ich glaube, wir würden uns so in die Haare kriegen. Ähm, das wird uns nicht gut tun. Das war für mich immer so die Prio 1 bei allen Projekten. Und da bin ich sehr, sehr gut mitgefahren. Ähm, aber das ist auch ein allgemeiner Tipp, den man schon oft gehört hat. Glaube ich, such dir eigentlich Leute, die besser sind als du in dann gewissen Sachen. Und ähm, lerne dich auch selber kennen und, und mache Erfahrungen, worin du gut bist und worin du vielleicht nicht so gut bist.
1: Worin bist du schlecht?
0: Oh, ich bin, ich bin kein, Perfektionist. Ich bin jemand, der Sachen anschiebt und so, aber ich mache es dann lieber schnell und dann als so bis ins allerfeinste Detail. Ja, ja ich kann so, ja, ich, ich weiß nicht, äh, warum. Also es gibt auch Sachen, wo ich, wo ich wirklich sehr, sehr krass ins Detail gehe, aber die Ausführung dann, da, das gebe ich dann lieber jemand yeah. anderen und sag so, pack das jetzt genauso in die Form und ähm, ich bin lieber ja so schnell eine Naht durchknallen durch den Stoff, als so ganz langsam und genau auf einen Millimeter acht und so. Und, ähm, das, das, das auch auf andere Sachen bezogen, glaube ich. Da, ähm, da habe ich schon viel, viel Lehrgeld bezahlt. Ähm Was
1: ich ja total interessant finde, weil eigentlich dein zweiter Tipp, ta ist... Priorisiere die Liebe zum Detail. Da muss ich jetzt mal ganz kurz drauf eingehen. Ja,
0: ähm, das ist tatsächlich was, was man kann die Sachen natürlich zusammenführen, Perfektionismus und Liebe zum Detail, aber tue ich gar nicht. Also für mich ist die Liebe zum Detail eher äh, was Kreatives. Also ähm, wenn es jetzt ein, zum Beispiel bei uns in den Klamotten, äh, haben wir wirklich... Ab Tag 1, wir hätten auch einfach Fruit of the Loom T-Shirts kaufen können und da das Logo drauf tun können. Aber wir wollten eigene Labels, eigene Waschlabels, eine eigene Verpackung. Wir wollten ähm, einen eigenen Schnitt haben und nicht irgendwo draufspringen und dann äh, ist es so halb getan, sondern es musste von vorne bis hinten wirklich so unser Ding sein. Und äh, auch jetzt findet man immer noch in jedem Piece so kleine Details, die man vielleicht äh, als erstes nicht sieht. Zum Beispiel bei uns im Waschlabel ist, wenn man es umdreht, ist da so ein Labyrinth wo man dann steht da so, wenn du gerade Langweile am Flughafen hast, geh hier durchs Labyrinth und mal gucken, wie schnell du Solche Sachen. Sowas feiere ich persönlich derbe. Da gibt es auch ähm, ganz, ganz coole Beispiele irgendwie aus der Branche, sowohl in der Fashion-Industrie als auch im Eventbereich. bereich ähm, Und ich liebe diese, diese Momente, wo Leute was entdecken, wo sie nicht mitrechnen.
1: Wie kommst du auf die Ideen? Weil Also ich meine, ich kenne das jetzt von mir, dass ich auch irgendwie oft verrückte Ideen habe, aber ich bin auch ganz ehrlich, je mehr Druck darauf liegt, so okay, man muss jetzt kreativ sein, ich glaube, das kennen viele von den Leuten, die jetzt auch gerade zuhören, desto ähm, schwieriger ist es wirklich so richtig crazy zu werden. Ähm, Wie bewahrst du dir das?
0: Also ich habe dann, ich glaube, es sind einfach so Momente und, und kleine Geistesblitze, die ich dann wirklich auch nutze oder bewusst wahrnehme als solche Geistesblitze und als solche Ideen. Ähm, Ich bin auch, es gibt auch Tage, wo ich gar nicht kreativ bin und wo ich kein einziges Design irgendwie raushauen könnte, aber es gibt auch Tage, da habe ich einen absoluten Flow und ähm, mache eine ganze Kollektion oder sowas. Das äh, ist von bis, das muss man, glaube ich, so ein bisschen ein Gespür für entwickeln und, und jeder seinen eigenen Weg finden, aber diese Liebe zum Detail ist halt auch genau das, wo nachher die Leute von Reden. Und das sind auch diese, diese Momente, die dann hängen bleiben und diese, diese Erlebnisse. Und, ähm, das, das ist meine allgemeine Einstellung, aber es zahlt sich auch wiederum dann hintenrum aus, weil die Leute einfach auch dankbar dafür sind, dass man diese extra Meile geht für ähm, ein spezielles Produkt. Dann sind die auch bereit dafür, vielleicht 5 Euro mehr auszugeben und wissen so, ah krass, da ist einfach kr- da hat jemand krass viel drüber nachgedacht und hat sich da echt Gedanken gemacht und es ist nicht nur irgendwie einfach ein Druck auf einem weißen T-Shirt oder so, ähm, Genauso wie bei den Events, da ist es halt super, super wichtig, irgendwie ins kleinste Detail zu planen und und, ähm, die Leute so richtig abzuholen und einzusaugen in so eine eigene Welt, finde ich persönlich. Und ähm, da das beste Beispiel waren wirklich die Inferno Awards 2019 zu unserem Zehnjährigen. Da haben wir... Was auf die Beine gestellt, das, da habe ich auch gar keinen Bock, das nochmal zu machen. Das war wirklich so krass gestört. Ähm, da haben wir eine ganze, eine ganze Location komplett umgebaut ähm, und man hat sie nicht wiedererkannt mit einem krassen Deko-Konzept und so. Da äh, kann man sich bei YouTube mal reinziehen, wer Lust hat, aber ähm, das war wirklich, danach waren wir völlig K.O., aber alle haben gesagt, ey, was habt ihr da eigentlich? Das war so crazy. Und das sind so Momente, dann denke ich so, ey, es hat sich so krass gelohnt, auch wenn wir jetzt vier Wochen wirklich kaum gepennt haben. Ähm, genau diese Momente, das sind so, ja, da freut man sich dann.
1: Indiskrete Frage, aber das klingt auch krass kostspielig und Liebe zum Detail, let's be honest, hat seinen Preis.
0: Absolut, ähm, aber da habe ich schon immer die Einstellung zu gehabt, ich gebe lieber mehr Kohle aus und verdiene hintenrum weniger. Ähm, als dass ich jetzt jeden Cent irgendwie für mich behalte und da dadurch geht Qualität verloren. Und das äh, auch hier wieder auf alles in meinem Leben. Also ich äh, nehme lieber eine richtig geile Ferienunterkunft als so eine, keine Ahnung, eine schäbige. Weiß aber, ey, ich fühle mich richtig wohl und muss keine Abstriche machen und dann, dann ist die Kohle halt weg. So, aber es ist halt so ein Moment, ich will da nicht irgendwie auf, auf, auf die diesen Cent umdrehen wollen und genauso wie bei der Klamotte, wenn es ein Stick zum Beispiel kostet mehr als ein Print, aber für mich ist Stick einfach auch eine Qualität ähm, und eigene Labels immer zu jeder Kollektion zu produzieren, ist super teuer und ähm, macht aber für mich krass Sinn, weil das einfach dann dieses Spezielle macht und genauso bei den Events. Wenn wir Events haben, die eine Nullnummer sind, ist das für uns ein Erfolg. Für uns ist es eher ein Marketinginstrument und unsere Events kosten, keine Ahnung, auf jeden Fall sechsstellig zum Teil. und Dann holen wir uns Partner mit rein, die mittlerweile wissen, okay, die Jungs wissen, was sie machen, so, denen vertrauen wir, die setzen uns auch als Brand irgendwie cool in Szene, aber jetzt nicht zu plakativ und so, Das Das wird auch immer so sein, glaube ich. Und und, ähm, das will ich mir auch immer beibehalten, weil Mhm. das hat sich einfach die letzten zehn Jahre krass ausgezahlt, dass wir da so vorgegangen sind.
1: Das finde ich eigentlich auch eine starke Botschaft, weil viele ja so das Gefühl haben, man muss möglichst kosteneffizient arbeiten und ähm, ja, also im Endeffekt das Maximale aus dem, was du hast, rausholen. Und nicht eigentlich gucken, was ist überhaupt das Maximale, was man rausholen kann. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, da, ja, also einfach mal den Geiz sein lassen. (lacht) So, was soll der Geiz?
0: Ja, ich glaube, hinten raus, ich bin lieber broke und glücklich, so als irgendwie derbe, rich und, 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 keine Ahnung, einsam oder sowas. Ähm, Das das war irgendwie schon immer... Also Geld macht mich nicht glücklich. Mich machen Momente eigentlich glücklich, die irgendwie so für die die Ewigkeit irgendwie in Erinnerung bleiben und so Geschichten, die wir immer immer wieder erzählen können und die auch beim 20. Mal noch zum Schreien sind und alle liegen auf dem Boden. Sowas finde ich viel geiler, ähm, als irgendwie jetzt einen fetten Bankkontostand. Weiß ich auch nicht warum, aber... ähm ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, so, okay, wird jetzt vielleicht ein schwerer Monat, so, aber ey, am Ende ist irgendwie mal alles gut gegangen. Ja. Ähm, und diese Momente, die kann einem keiner nehmen.
1: So. Voll. Ja, ehrlich gesagt, ähm, ich habe es auch letztens zu meiner Freundin gesagt: ich so, ey, letztes Jahr habe ich echt krass viel ausgegeben und echt krass wenig verdient. Und sie hat sich Ich nichts, so, aber es war. Geiles, Jahr. ja. Ich habe richtig tolle Momente gehabt. Die waren zwar auch nicht günstig, aber who cares? Äh, ja, genau. bin ich voll bei dir. Ähm, kommen wir mal zum letzten Tipp, den du mitgebracht hast. Und zwar, wenn es darum geht, wirklich auch Momente für die Ewigkeit zu kreieren. Sagst du, setzt dein Umfeld an allererste Stelle.
0: Genau, also das ist... Ähm in, eigentlich in jeder Situation so, äh, jetzt gar nicht nur beruflich, sondern auch privat, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ich will einfach, wenn wenn alle um mich herum happy sind, bin ich auch happy. Also wenn ich zum Beispiel, wenn, wenn ich tausend Leute auf einem Event habe und äh, sehen tausend glückliche Gesichter, dann, dann, dann bin ich happy, dann ist mein Job irgendwie erledigt. So, das sehe ich irgendwie als meine Aufgabe irgendwo auch. Aber wenn einer irgendwie sagt, er ist nicht happy, dann kümmere ich mich darum, dass der auch, zu diesem Happy-Status kommt. Ähm, und äh, das macht mich nachher glücklich. So. Wenn, wenn man irgendwie Leuten was richtig Schönes bieten kann und äh, dann auch irgendwie eine Art Liebe zurückbekommt, so, ähm, das, das freut mich. Und das ist auch sowas zum Beispiel bei Inferno im Kundenservice. Finde ich auch so. Eine enge Betreuung oder ein ehrlicher Austausch oder irgendwie. Ähm, auch mal unerwartet irgendwie ein Geschenk raushauen und, und dann freuen sich Leute und kommen einfach wieder und wissen das auch wertzuschätzen. So, ähm, da, das habe ich echt über die letzten Jahre irgendwie für mich so entdeckt. Dass es, das macht mich so krass glücklich, wenn auch wenn irgendwie meine Frau und mein Kind äh, mal irgendwie oder meine Frau mal am Samstag irgendwie sagt, boah, ich will jetzt einfach mal irgendwie vielleicht chillen, mache ich mit Kusshand, erfülle ich ihr jeden Wunsch, weil ich es macht sie so krass glücklich, so in diesem Moment, ähm, dass das dass mich dann am Ende auch glücklich macht. So ein,
1: hm. Ich
0: weiß nicht, das, ähm, ja.
1: Hast du schon mal ähm, irgendwie so ein Kundenfeedback bekommen, das sich voll umgehauen hat?
0: Ähm, ja, ich Schon öfter, ich habe jetzt kein Beispiel, aber es kommen oft echt richtig sweet Nachrichten und so, und die leiten wir dann auch firmintern intern und so weiter und pushen uns auch daran und sagen so: Ey, guck mal hier, das ist geil, wie wir es machen macht weiter so, so sodass auch motivierend für die Mitarbeiter dann sagen, guck mal, das ist ein gutes Beispiel, es zahlt sich aus, dass wir einfach die extra Meile gehen. Ähm, da kam schon echt oft, oft was und es gab aber auch, also was eigentlich viel, viel lehrreicher ist, ist negatives Feedback, das zu aufzuarbeiten und dann umzudrehen zu einem positiven Feedback. Hm. Hast du äh, da ein Beispiel? Ähm, ja, wir haben zum Beispiel jetzt ähm, gerade ein Shirt gedroppt zum Daft Punk, zur Auflösung von Daft Punk und äh, weil wir es also die haben die Auflösung bekannt gegeben. Ich habe innerhalb von zwei Stunden Artwork gemacht, das haben wir auf ein Shirt, äh, einfach grafisch draufgesetzt und released und verkauft. Hatten aber natürlich den Print noch nicht und der Print dauert in der Regel so sieben Tage. Äh, Das drucken wir dann in unserem eigenen Studio und dann äh, hat der Print aber irgendwie jetzt zweieinhalb Wochen gedauert und alle so ey yo wo ist mein Shirt und dann schreiben wir jeden einzeln an und entschuldigen uns und sagen hey, pass auf wir packen noch eine kleine Überraschung mit rein und so und ähm, gehen da ins Gespräch und danke fürs Feedback und es ist super wichtig und wir wollen uns da und da verbessern und das war, hatte den und den Grund ähm, sowas passiert natürlich weil je größer es wird je mehr Leute reist und je öfter kommt es vor dass irgendjemand mal unzufrieden ist oder zu kurz kommt das muss man dann auffangen und den einfach irgendwie wieder zurückholen.
1: Hm, ja, klar, definitiv. Und hattest du mal das Gefühl, dass du genau von dem Prinzip, andere an erste Stelle setzen, selber profitiert hast? Also warst du mal auf einer Party, wo du gesagt hast, so, wow, da hat echt jedes Detail gestimmt oder irgendwo selber Kunde und du dachtest dir so krass durchdacht und hast dich selber so krass gefreut darüber?
0: Ähm, ohne schleim zu wollen ist es tatsächlich so beim OMR-Festival, wo ich äh, auch die Leute dahinter sehr, sehr gut kenne mittlerweile und das sehr, sehr enge Freunde von uns sind, ähm, sowohl von der Brand, wo wir auch selber dann aktiv sind, aber auch persönlich ganz, ganz enger Austausch. Und ich finde, da ist auch diese Liebe zum Detail so krass spürbar und die Mitarbeiter sind sehr geschult und sehr, sehr aufmerksam und äh, sehr, sehr lösungsorientiert in äh, auch als das Festival noch klein, war, ich kenne das schon echt jetzt seit Jahren und habe da auch diverse Schritte irgendwie miterleben dürfen. Ähm, das Niveau ist trotzdem immer gleich geblieben. Also finde ich an der Betreuung und an, an dieser familiären Art, so die die Leute zu zu behandeln, ähm, dass das ist mir. Also spontan ist das meine 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 Antwort darauf und ähm, Da da machen die einen sehr, sehr guten Job.
1: Hm, Definitiv. Also ich ich glaube auch, dass dieses Umfeld an erste Stelle setzen, es ist ja, glaube ich, wahrscheinlich schon mal jedem begegnet, auch wenn du in einem Restaurant bist und der Kellner oder die Kellnerin ist so krass aufmerksam. Du gehst da raus und du wirst es deinen Freunden erzählen und du wirst wiederkommen, nur weil du dich so krass gewertschätzt gefühlt hast.
0: Genau. Das finde ich,
1: das, das, also legendär, eigentlich empfehle ich jedem da draußen wirklich auch manchmal mehr zu gucken, so hey, was braucht die Person gegenüber von mir gerade, was würde die jetzt so krass glücklich machen genau. und da kriegt man so viel mehr zurück, wie wenn man denkt, so okay, ich an erster Stelle und danach die sind flut Korrekt. Ja, finde ich ähm, total wichtig, sollten sich hier aber alle hinter die Ohren schreiben. Ähm, Flamming, vielen, vielen Dank für deinen ganzen Tipps. Ich glaube, <lacht> wir sind schon, sind wir jetzt schon am Ende. Ich glaub, wir sind schon wir am sind Ende. Ende. Aber warte mal, bevor wir jetzt zur Zusammenfassung kommen, habe ich ganz vergessen, dich zu fragen, was eigentlich deine Momente der Ewigkeit stimmt, ja. äh, vom letzten Jahr waren.
0: Äh, stimmt, stimmt, das habe ich vergessen. Aber ja, kann ich dir sagen. Und zwar, ähm, ich bin ja großer Fußballfan, deswegen muss ich Julian Nagelsmann erwähnen, der ähm, echt eine coole Session hier bei uns hatte und Ich auch auf Augenhöhe ein echt cooles Gespräch, habe viel gelernt und ich habe ihn selber über Jahre schon verfolgt, darum finde ich ihn allgemein sowieso super super spannend. Ähm, Das das hat richtig krass gebockt, aber auch ähm, Jenny von Gitti, die äh, da eine super interessante Geschichte irgendwie hinlegt mit ihrem äh, veganen Nagellack oder ihren veganen Beauty-Produkten, hat mich auch auch aus den Socken gehauen. Das würde ich sagen, waren so die Highlights. Und ich würde auch Ralf Dümmel noch noch dazu nehmen, der, finde ich, sehr, sehr bodenständig, sehr herzlich irgendwie gewirkt hat. Und da hatten wir eine coole, auf auf einer Wellenlänge ein cooles Gespräch. Waren schon schon gute dabei, fand ich irgendwie. Also, ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber die Messlatte ist hoch.
1: Ja, jetzt erstmal ganz kurz zu deiner Zusammenfassung nochmal, weil es geht ja wie immer darum, dass auch unsere Zuhörer nochmal was lernen. Ähm. Also, es geht um das Thema, wie kreiert ihr Momente für die Ewigkeit? Und damit meine ich jetzt wirklich nochmal ganz bewusst sagen, wie schafft ihr Momente, über die Menschen reden, weil sie die so krass schön finden und die einfach nicht nur so im Kopf hängen bleiben, sondern so im Herz. Und ich glaube, wenn man so eine Legacy auf der Welt hinterlassen möchte, er hat es nicht geschafft, das mit Geld zu machen, sondern einfach, weil er halt Menschen ein geiles Gefühl gibt. So, also wie schafft ihr das? Schafft mal die notwendige Infrastruktur dafür. Bedeutet, man kann natürlich vieles alleine machen und äh, Fleming hat an seinem Geburtstag bewiesen, das geht auch, aber es ist natürlich noch. Zeiteffizienter, um es mal sozusagen, wenn man sich wirklich Leute holt, ähm, die vor allem auch besser in manchen Dingen sind. Also okay, ihr seid gut im Grafikdesign, dann ist jemand anderes vielleicht gut in der Execution oder einfach ähm, dabei, das Grafikdesign zu printen und findet da die richtigen Ansprechpartner. Also guckt einfach, wie ihr euch ein richtig unschlagbares Team aufbaut, wenn ihr große Projekte anpackt. Ähm, Tipp Nummer zwei. Die Liebe zum Detail priorisieren. Bedeutet nicht, dass auch ihr immer den letzten Nadelstich setzen müsst, sondern es geht vor allem darum, das große Ganze im Blick zu haben und wirklich zu gucken, wo fehlt noch dieses eine mehr? Was ist die Extrameile, die ich gehen kann? Und vor allem, was fällt Menschen auf, die das Ganze vielleicht auch spontan entdecken. Ob das jetzt einfach ein kleines Label ist, wo die Farbe geändert wurde oder irgendwo eine kleine Danksagung im QR-Code oder was auch immer. Also es geht nicht nur um Produkte, sondern generell um alle Projekte, in denen Details gefragt sind. Und äh, last but not least, setze dein Umfeld an erste Stelle. Also sprich, setze dich eigentlich an zweite Stelle, weil du kriegst viel, viel mehr zurück, wenn Leute rausgehen und sagen so, wow, ich habe mich total gewertschätzt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, da war einfach ein Mensch da, der hat sich so Gedanken gemacht, wie ich die schönste Erfahrung und ähm, Stunde vielleicht meines Lebens bekomme und das hinten heraus ist so viel mehr wert, als jeder Cent auf dem Bankkonto, um es auch mal in Flemmings Worten zu sagen. Also vielen, vielen Dank für diese echt krass schönen Tipps. Ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut. Ja, ich sehe es. Und und in in unserem Studio ist es eigentlich wie immer mega heiß. (lacht) (lacht) Ja, das war es auch schon wieder heute mit den Innovator Sessions. Special Folge. Ja, Special Folge. Ich hoffe, ihr seid dran gegangen lieben, aber wir haben es ja auch äh, so versucht, knappe
0: spannend, Stunde jetzt.
1: so spannend wie möglich zu machen.
0: Ja, krass. Happy Birthday to us. Ja, es hat Spaß gemacht, Laura. Ich habe nochmal viel von dir gelernt. Ich hoffe, ähm, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch nach diesem ersten Jahr weiterhin treu und ähm, empfiehlt uns weiter und ja, haut uns gerne an, wenn ihr irgendwie mehr über uns wissen wollt oder auch nicht. Ähm, wir freuen uns über jeden, der irgendwie uns Feedback gibt und äh, uns abonniert natürlich und ähm, gut bewertet oder ehrlich, einfach ehrlich bewertet. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr ein Jahr schon mit dabei seid oder auch ganz neu, wer weiß, ähm, auf die nächsten zehn Jahre.
1: Ja. Ich freue mich drauf.
0: Laura, ich muss mich auch bei dir bedanken, es äh, macht mir echt eine Menge Spaß mit dir und äh, ich hoffe, du bleibst noch lange hier auf, dem, auf der anderen Seite vom Mikro.
1: Ja, das hoffe ich auch An irgendwann auch wieder ohne Glasscheibe dazwischen Corona-Safety.
0: Und auch nochmal vielen Dank an ähm, Innovator natürlich ja. von uns beiden, an Red Bull und an Podstars, die immer den, den Podcast so geil abmischen, produzieren. Es äh, ist eine geile Crew hinter dem Projekt und ja. wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Macht's gut! Bleibt gesund und
1: danke fürs Dabeisein und Zuhören. Bis
0: nächsten Montag. <lacht> da gibt es nämlich eine Toolbox-Folge von uns nochmal. Wir ah, machen ja, den nächsten schön. Montag noch nochmal. Toolbox-Folge. Geil, okay. Also bis nächsten Montag, da sind wir zwei nochmal und dann geht es nochmal weiter.
1: Ciao. Ciao, ciao.